0: Die Wüste Gobi, Trockenheit, Dürre, Sand, soweit das Auge reicht. Vereinzelt karge Bäume, die seit Jahren nach Regen lechzen. Wasser als wichtigste Ressource, um Bäumen das Überleben zu sichern, um zu wachsen und Stärke auszubilden. Doch die Natur enthält ihnen Wasser vor. Trockenperiode, die Folge, die Bäume sterben langsam aus. Um es gleich auf den Punkt zu bringen, ohne Rückmeldung, ohne Feedback vertrocknen wir Menschen, wie Bäume ohne Wasser. Mindestens zweimal im Jahr sollte es regnen, bei den Jahresgesprächen und dem Halbjahresgespräch. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holup. Sie hören einen Podcast zum Thema das Jahresgespräch. Das Jahresgespräch ist ja nicht von jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin wirklich geliebt. Man muss dazu sagen, auch so manche Vorgesetzte, so manche Führungskraft hat so das ein oder andere Problem oder Thema damit. Dazu einmal die erste Frage, was ist ein Jahresgespräch überhaupt? Ein Jahresgespräch ist eine Form der Wertschätzung und zwar von beiden Seiten. Von Seiten des Vorgesetzten, der Führungskraft und von Seiten der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters. Beide nehmen sich Zeit und zwar nicht nur die Zeit, die sie gemeinsam verbringen, sondern auch die Zeit, die sie für die Vorbereitung benötigen weil die Vorbereitung läuft eigentlich das gesamte Jahr. Weil insbesondere als Führungskraft muss man sich während des Jahres Aufzeichnungen machen. Ansonsten funktioniert das Jahresgespräch im Regelfall nicht, zumindest nicht gut. Weil was passiert dann? Man führt das Jahresgespräch im Jänner des Folgejahres. Nun, dann wird man wahrscheinlich den Herbst, so von September bis Dezember, noch wirklich im Kopf haben, was hat es da gegeben, was waren Besonderheiten, was ist besonders gut und was weniger gut gelaufen. Aber alles, was so Jänner, Februar, März, April im Vorjahr war, ist eigentlich schon verschwunden. Und das ist schade, weil in manchen Branchen und in manchen Bereichen und bei manchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spielt gerade in dieser Zeit vielleicht die Musik, wie man so schön sagt. Also, ist die Wertschätzung in der Vorbereitung. Und genau mit dieser Vorbereitung möchte ich mich jetzt aus der Sicht der Führungskraft ein bisschen deutlicher auseinandersetzen. Als erstes empfehle ich immer, sich mit seiner Mitarbeiterstruktur ein bisschen näher zu beschäftigen. Und hier gibt es ja immer zwei ja, Kriterien, die wir als Führungskraft immer sehr gerne anwenden. Auf der einen Seite ist das natürlich die Leistung, die Performance des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin. Und das Zweite ist, das vergessen wir manchmal, ist aber fast genauso wichtig, wie selbstständig arbeitet der jeweilige Mitarbeiter, die jeweilige Mitarbeiterin. Weil es macht einen großen Unterschied, ob jemand seine Performance erbringt, ohne viel Rückfragen, ohne permanent im Zimmer zu stehen mit Fragen, ohne... Die Entscheidung, immer rückzudelegieren, sondern selbstständig vor sich hin arbeitet und permanent Monat für Monat seine Ziele erreicht. Herrliches Leben. Das sind die sogenannten Leistungsträger. Die fallen manchmal gar nicht so stark auf, weil sie eben selbstständig arbeiten. Das ist die Buchhalterin, die jedes Monat perfekt arbeitet, ohne jemals einen Fehler zu machen, aber sie hat halt auch keine Fragen weil sie kennt sich aus, das, das ist aber genauso der Verkaufsleiter, der sein Team im Griff hat und jede Aktivität, jede Aktion, jede Promotion, jede Preiserhöhung, alles problemlos am Markt umsetzen kann. Natürlich nicht problemlos, aber die Probleme kommen nicht bis zu Ihnen, bis zu Ihnen als Führungskraft. Also das sind die Leistungsträger. Und in diesem g das man sich vorstellen kann, aus Performance und Selbstständigkeit, gibt es natürlich auch jene, die sehr wohl schon Leistung erbringen, aber, und ich sage bewusst jetzt, noch Unterstützung benötigen. Das sind einmal zwei ganz wesentliche Gruppen. Das sind neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, selbstverständlich, die brauchen ihre Unterstützung, zumindest in der ersten Zeit. Und das sind natürlich Lehrlinge, also Auszubildende. Auch die brauchen ihre Unterstützung, aber eben nicht ewig. Also auch ein neuer Mitarbeiter muss dann diesen Sprung schaffen, hin zum Selbstständigen arbeiten. Sonst bleibt er dort hängen. Er ist natürlich sehr auffällig, das ist der Vorteil dieser Mitarbeiter. Und auch in der Bonusberechnung ist man dann oftmals gewillt zu sagen, naja, aber dem habe ich ja geholfen. Das heißt, ich habe ja einen Teil als Führungskraft hier beigetragen, dass er so erfolgreich war. Und dann Achtung, sehen wir dessen Leistung manchmal höher eingestuft als die eigentlich viel, viel tollere Leistung des sogenannten Leistungsträgers, der in Ruhe, Gelassenheit, ohne Rückfragen auch seine Ziele erreicht hat, der eben nicht oft genug bei uns im Zimmer gestanden ist. Also die beiden erfüllen einmal zumindest die Leistung. Der eine ohne Unterstützung, das ist der Leistungsträger. Die andere vielleicht mit Unterstützung, ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin. Dann gibt es natürlich auch noch jene, die zwar nie Unterstützung brauchen, aber auch die Ziele nicht erreichen. Das sind Gäste in ihrem Unternehmen. Sie wissen zwar nicht, warum die da sind, ein bisschen überspitzt formuliert, aber die kommen jeden Tag so wie ein Gast in einem Hotel, der kommt auch jeden Tag zum Frühstück, wärmt sich auf, aber bringt seine Leistung nicht, zumindest nicht die, die sie von ihm erwarten. Er fragt aber auch nicht viel, er wird auch nicht lästig, er schwimmt sozusagen mit und freut sich darüber, dass er den Bonus des gesamten Teams, also den Teamanteil seiner Bonifikation, trotzdem erhält. Und die vierte Gruppe? Na, die vierte Gruppe, das ist natürlich wirklich das Beschwerliche. Das ist fast schon parasitäres Verhalten. Das sind jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Leistung nicht erbringen und trotzdem dauernd mit Fragen, Einwänden, Rückfragen, Entscheidungsrückdelegationen bei ihnen stehen und von ihnen Hilfe, Unterstützung benötigen. Dort müssen sie natürlich die schwierige Entscheidung treffen. Kann noch einmal der Prozess der Verbesserung eingeleitet werden oder muss der Prozess eingeleitet werden, dass dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt wird. Das ist eine wichtige Vorbereitung insgesamt, dass Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend einschätzen, sich auch durchaus ein grafisches Bild machen und sagen, wer ist unter den Leistungsträgern der Spitzenleistungsträger und warum. Was sind meine Begründungen? Wo mache ich das fest? Und damit sehen Sie aber sofort auch die Entwicklungspotenziale. Also jene, die noch Unterstützung brauchen, aber schon gute Leistung erbringen, eher in Richtung Selbstständigkeit zu führen. Jene, die schon selbstständig arbeiten, aber die Leistung noch nicht ganz stimmt, Richtung mehr Leistungsbereitschaft führen. Und über die vierte Gruppe haben wir schon gesprochen. Und wenn Sie das für sich selbst vorbereitet haben, dann ist der nächste Schritt in der Vorbereitung ein sehr, sehr einfacher, nämlich ein ziemlich ähnlicher. Es sollte nämlich das Jahresgespräch nicht nur verbal und in Stichworten abgehandelt werden. Das geschriebene Wort ist dann auch nicht so emotional bindend wie eine Grafik. Und hier habe ich zwei Formen der Grafiken heute für Sie mitgebracht. Eine ist wiederum so ein vier Quadranten. Uh, Ding, wo Sie so also sagen, ich habe zwei Elemente, die mir besonders wichtig sind. In meinem Beispiel Qualität der Arbeit und Geschwindigkeit. In unserer Welt, die sich immer schneller zu drehen scheint, ist natürlich Geschwindigkeit, wie schnell wird etwas erledigt, wie schnell wird eine Kundenreklamation behandelt, wie schnell ist der Jahresabschluss fertiggestellt, ist Geschwindigkeit natürlich immer ein Thema. Und das geht natürlich auch oftmals Hand in Hand mit Qualität oder eben nicht so guter Qualität. Und somit können Sie Ihren Mitarbeiter, Ihre Mitarbeiterin immer wiederum bitten, in so einem Gefiert, in so einem Quadranten sich selbst zu positionieren. Zu sagen, wo glaube ich, dass ich mich befinde. Und Sie selbst haben sich auch eine Meinung gebildet und damit haben Sie eine sehr gute Gesprächsgrundlage. Sie können darüber diskutieren wie sie von A nach B kommen. Weil sehr oft ist es so, dass die Einschätzung des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin nicht sozusagen den Ist-Zustand abbildet, sondern ein bisschen etwas vorwegnimmt von dem, ja, wo ihr Teammitglied schon sein möchte, aber sich natürlich bewusst ist, nicht ganz dort zu sein. Und das ist ein sehr interessantes und letztendlich sehr einfaches Gespräch, das sie dann führen können. Ganz ähnlich gelagert ist es mit Einschätzungsfragen, wo Sie sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 oder von 0 bis 100%, wie viel haben Sie schon erreicht? Also zum Beispiel beim Thema Kundenzufriedenheit oder beim Thema Neukundenakquisition oder beim Thema Prozesssicherheit. Also es gibt hier sehr viele Themen. Immer wiederum ist der Kern, das Kernelement nicht dass Sie als Führungskraft mit Ihrer Einschätzung recht haben wollen, sondern Sie möchten ja wirklich ergründen, wo sieht sich Ihr Mitarbeiter, Ihre Mitarbeiterin. Und das ist die Grundlage Ihres Gesprächs. Und damit wird es für jeden aus Ihrem Team ein interessantes Gespräch, ein wertschätzendes Gespräch, das auch abwechslungsreich gestaltet werden kann und am Ende dann für jeden einsichtig wird, wohin die Reise gehen soll. Und das ist ja der wesentliche Punkt eines jeden Jahresgespräches. Nach einer guten Vorbereitung kommt dann der Tag, wo die Mitarbeitergespräche, die Jahresgespräche ganz einfach beginnen. Und eines kann man schon festhalten, kein Jahresgespräch gleicht dem anderen. Es gibt kein fixes Schema, nach dem man vorgehen kann. Es gibt bei den Formularen ein Schema, an das man sich halten kann, eine gewisse Struktur, Sie finden das auch in den Unterlagen, aber ein Schema, wie das Gespräch ablaufen wird. Da muss man als Führungskraft entsprechend flexibel reagieren und reagieren können. Aber trotzdem gibt es ein paar Eckpunkte, auf die man aufpassen kann. Das erste ist einmal die Vorbereitung, nämlich die unmittelbare die Terminsetzung. Hier empfehle ich immer, mit dem Team für Transparenz zu sorgen. Das heißt, es sollte jedes Teammitglied wissen, dass jetzt in dieser Woche die Jahresgespräche stattfinden. Und zwar mit jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin. Sie haben wahrscheinlich in Ihrem Outlook oder ähm, sonstigem Kalender zwei Stunden reserviert. Ich sage bewusst zwei Stunden. Damit haben Sie vielleicht auch eine gewisse Reserve noch eingebaut, weil zwischen 60 und 90 Minuten wird das Gespräch wahrscheinlich dauern dann kann es passieren, dass Sie zwischen zwei Gesprächen vielleicht ein Telefonat führen müssen. Also zwei Stunden haben Sie reserviert pro Mitarbeiter. Jetzt angenommen, Sie haben zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann macht das 20 Stunden. Das heißt, von der Arbeitszeit ist, ja, ich nehme mal an, Sie arbeiten mehr als 40 Stunden, aber sagen wir mal 40 Prozent vielleicht bereits belegt. Die Termine werden ausgeschickt. Es wird auch das Formular, das von der Personalabteilung vielleicht in einer adaptierten Form dieses Jahr zur Verfügung gestellt wird, auch mitgeschickt. Die Zielsetzung nochmals kurz angerissen und der Termin steht fest mit der Bitte um entsprechende Vorbereitung. Die Vorbereitung auf Ihrer Seite ist natürlich auch ein Conditio sine qua non. Das Mitarbeitergespräch zu eröffnen heißt immer, und damit sind wir beim zweiten Punkt, eine halbwegs angenehme Atmosphäre zu schaffen nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen oder wie man so schön sagt die Mitarbeiterin dort abzuholen wo sie sich befindet also in einer gewissen Anspannung da ist man nicht ganz locker egal wie gut man im letzten Jahr gearbeitet hat man sieht das immer kritisch also hier etwas Druck aus dem Kessel herausnehmen ist auf jeden Fall das Gebot der Stunde Egal, was auch immer Sie sich vorgenommen haben als Führungskraft für das Mitarbeitergespräch, die Erstinformation kommt immer vom Mitarbeiter, von der Mitarbeiterin selbst. Das ist immer die Selbsteinschätzung. Das kann jetzt anhand des Formulars der Personalabteilung sein, wo Sie sagen, gehen wir Punkt für Punkt durch, da kommen ja schöne Strukturen zustande. Das kann auch aufgrund ihrer eigenen Vorbereitung sein, dass sie die ein oder andere Schautafel mitgenommen haben zur Selbsteinschätzung des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, um dann ins Gespräch einzusteigen. Ganz wichtig ist es auch, dass, ja, das Mitglied ihres Teams den höheren Redeanteil hat. Sehr oft wird gesagt, 50-50, also jeder hat 50 Prozent. Das ist etwas, was man so und so nicht hinbekommt. Ich sage immer, 60 Prozent sollte der Mitarbeiter haben, 40 Prozent die Führungskraft. Viele Führungskräfte schaffen es dann ohnehin nicht. Dann wird es am Ende heute dann hoffentlich trotzdem 50-50. Also geben Sie Ihrem Mitarbeiter, Ihrer Mitarbeiterin den größeren Redeanteil. Warten Sie auch zu. Nicht jeder denkt so schnell, wie Sie es vielleicht tun. Nehmen Sie sich Zeit, lassen Sie Pausen des Nachdenkens zu. Lassen Sie Sätze auch verinnerlichen, bis dann Ihr Mitarbeiter, Ihre Mitarbeiterin darauf antworten kann. Und damit kommen wir schon zum vierten Punkt, den Abschluss des Gesprächs. Der Abschluss des Gesprächs sollte natürlich auch eine Dokumentation beinhalten. Ich habe das immer so gehandhabt, dass wir die Dokumentation einmal handschriftlich gemeinsam erstellt haben, die Ausformulierung dann in Form eines Word-Dokuments im Rahmen des vorgegebenen Formulars, dann von der Mitarbeiterin, vom Mitarbeiter selbstständig durchgeführt wird. Das hat den großen Vorteil, dass nochmals von meiner Seite als Führungskraft aus überprüft werden konnte, ob wir ein gemeinsames Verständnis haben. Weil erst in der Ausformulierung erkenne ich ja dann vielleicht, habe ich mich missverständlich ausgedrückt und muss ich in einem Nachfolgegespräch vielleicht noch etwas Nachschärfen. Natürlich sind auch Vereinbarungen notwendig, nach der smarten Zieldefinition vielleicht das ein oder andere Mal auch durchzuführen. Und dann kommt die Schlussphase. Das ist die Reflexion über das Mitarbeitergespräch. Sie sollten sich schon ein paar Minuten Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wie ist das Gespräch gelaufen. Bin ich selbst mit dem Gespräch zufrieden? Was kann ich bei meinem nächsten, vielleicht unmittelbar anstehenden Gespräch verbessern? Und zu guter Letzt die vereinbarten Maßnahmen müssen natürlich zur Umsetzung gebracht werden, und auch gewisse formale Kriterien sind zu erfüllen, wie zum Beispiel das Weiterleiten des Gesprächsprotokolls an die Personalabteilung. Das ist ein grober Raster aus fünf Punkten, der sehr leicht einzuhalten ist, aber man sollte keinen überspringen. Nur dann wird es ein angenehmes Gespräch, und Sie genauso, wie ihre Mitarbeiterin und ihr Mitarbeiter, werden sich auf den nächsten Termin beim Halbjahresgespräch mehr darauf freuen und vielleicht mit noch mehr Engagement in das Gespräch hineingehen. Zu guter Letzt schauen wir uns auch noch die schlimmsten Fehler eines Jahresgesprächs an. Aus Fehlern kann man ja sehr viel lernen. Manche davon haben wir wahrscheinlich auch schon selbst einmal gemacht. Andere sind wir froh wenn sie uns nicht treffen. Nun, der größte Fehler, der von Seiten der Führungskraft auf jeden Fall gemacht werden kann, aber auch von Seiten des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin ist, ohne System und ohne Vorbereitung in das Gespräch zu gehen. Dann wird das ein chaotisches Gespräch, das kaum Wertschätzung darstellt. Das ist ein Geplaudere, das niemanden weiterbringt. Ohne Struktur, ohne Vorbereitung, bitte den Termin unbedingt verschieben, mindestens um 14 Tage, weil so lange werden Sie für die Vorbereitung brauchen. Der zweite Punkt, der sehr negativ natürlich aufstößt und auch lange und sehr lange in Erinnerung bleibt, sind Emotionen. Emotionen haben in einem Mitarbeitergespräch, in einem Jahresgespräch von beiden Seiten aus gesehen nichts verloren. Aber natürlich ist hier die Führungskraft deutlich mehr gefordert als der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Er ist verantwortlich, für die Gesprächsführung. Ein dritter Punkt, der sehr oft genannt wird, ist unsachliche und unkonkrete Kritik. Also so Verallgemeinerungen, wo man nichts festmachen kann. Sie sollten schneller arbeiten. Sie sollten mehr auf Qualität Wert legen. Sie müssen mit den Kunden freundlicher sprechen. Was genau ist damit gemeint? An welcher Tatsache wird das festgemacht? Oder ist das nur etwas von Hörensagen? was wiederum Dritte über den Flurfunk dem Vorgesetzten mitgeteilt haben. Ein weiterer Punkt ist, gerade in Großkonzernen, wo das ja so üblich geworden ist, dass man überall so Glasbesprechungsräume hat, wo man so also immer hineinblicken kann. Ich nenne das immer Aquarium, weil die Menschen, die drinnen sitzen, schauen aus wie die Fische in einem Aquarium und können von jedem beobachtet werden. Bitte führen Sie dort keine Jahresgespräche. Das gesamte Team weiß es dann, alle laufen vorbei, schauen neugierig hinein, wie geht es ihm denn oder ihr, wie sitzt er oder sie gerade da und haben die ein schwieriges Gespräch. Suchen Sie einen anderen Meetingraum auf, zumindest in einem ganz anderen Bereich, wenn es eben bei Ihnen nur Meetingräume mit Verglasung gibt. Es ist emotional belastend. Das merkt man im ersten Moment gar nicht. Das ist etwa so wie ein Lärmpegel. Wenn Sie das Summen des Computers hören, das merken Sie während des Tages nicht. Wenn Sie am Abend dann den Computer abdrehen, dann merken Sie, ui, da ist es aber leise geworden. Und genauso ist es, wenn Sie im Aquarium die Mitarbeitergespräche führen. Mindestens genauso nervös macht jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin Mangel an Zeit. Wenn man schon merkt, dass die Führungskraft nebenbei verstohlen auf die Uhr blickt oder gar auf Smartphone und dort Kurznachrichten beantwortet oder sich entschuldigt, kurz, das muss ich jetzt unbedingt lesen, das ist wichtig. Was heißt denn diese Aussage, das muss ich jetzt kurz lesen, das ist wichtig? Ja, genau, das Gespräch mit meinem vis à vis ist mir nicht wichtig, weil etwas anderes, das per E-Mail hereingekommen ist, ist mir wichtiger. Na, das geht überhaupt nicht. Der letzte Punkt unter den Fehlern ist keine ergebnisorientierte Nachbereitung. Das ist jetzt ein ganz ein schwieriger Punkt. Jetzt haben wir das Jahresgespräch geführt, haben diskutiert und gesprochen, sind zu Ergebnissen gekommen und zu Zielsetzungen. Wir sind zu Vorgaben gekommen, was wir im neuen Jahr besser machen wollen. Und dann wird selbiges nie wieder angesprochen. Was lerne ich daraus als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin? Es war nicht wichtig. Also ist es vollkommen egal, was ich das nächste Mal als Ergebnis aus diesem Jahresgespräch mitzunehmen vorhabe. Ist vielleicht schon übertrieben. Ganz einfach mitbekomme. Das steht auf einem Blatt Papier und Papier ist geduldig. Das wäre schade. Also auch diese fünf Fehler sollten Sie bitte nicht machen bei aller Liebe zu den Jahresgesprächen und der Notwendigkeit, diese zu führen und auch bei aller Liebe zur kleinen Schwester, dem Halbjahresgespräch. Diese Jahresgespräche stellen einen Rekord auf, und zwar den Rekord der Zeitverzögerung. Also ein kleines Beispiel. Angenommen, Sie kochen täglich für Ihre Familie. Wann wollen Sie hören, ob Ihre Gerichte schmecken? Etwa schon beim Essen? oder nach dem Prinzip des Jahresgesprächs erst 365 Tage später. Falls Ihre Familie dann kritisiert, würden Sie mit Recht fragen, warum nicht früher? Dann hätte ich etwas ändern können. Und falls die Familie Sie lobt, werden Sie sich denken, wenn es ernst gemeint wäre, hätte sie es doch längst schon sagen können. Und dasselbe gilt natürlich auch für das Feedback. Also... Kein Vorgesetzter, keine Führungskraft ist davon entbunden, Feedback unmittelbar, am besten täglich, bei herausragenden Leistungen, aber auch bei Lücken, die nachhaltig auffallen, zu geben. Das Jahresgespräch ist dann die Zusammenfassung. Und damit wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihre Jahresgespräch, eine gute Vorbereitung und ein gutes Gelingen. Es ist ein wesentlicher Baustein. Auch für die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.